0: Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Conexão do Aprender. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, espero que vocês gostem do tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor e a relação que ele tem com os nossos pensamentos. Bom, ao estudarmos o desenvolvimento humano, nos deparamos com a complexidade que cada faixa etária apresenta. Então, é por isso que é preciso analisar minuciosamente cada fase, do nascimento até a velhice. Na infância, podemos perceber algumas singularidades no desenvolvimento do comportamento motor em relação aos reflexos, ao andar, o correr, os movimentos de coordenação motora fina, que, por sua vez, exigem diversos processos cognitivos, como a coordenação visomotora, atenção, processos controlados e automatizados. Já na velhice, esses comportamentos podem começar a apresentar deterioração e comprometer o funcionamento de novas rotas de aprendizagem. Quando observamos um bebê, por exemplo, podemos perceber que desde o momento em que abre os olhos e chega a este mundo, ele começa seu processo de aprender, que, aliás, é uma exigência do meio, certo? São coisas, assim, são tantas coisas para aprender. Vocês já observaram um bebê? Você tem que aprender a falar, você tem que aprender a engatinhar, a andar, a mamar, brincar, comer, segurar objetos. São diversos os exemplos que eu poderia dar aqui para vocês. Bom, é uma sequência de comportamentos que são desencadeados em cada estágio de nossa maturação biológica e que podem variar de pessoa para pessoa, mas uma coisa é certa, nenhum de nós vai escapar desse processo. O nosso comportamento motor, ele está envolvido em praticamente todas as outras funções que a gente desempenha. Como a linguagem, por exemplo. Você já parou para observar que... O fato de você falar exige alguns outros movimentos? Ou seja, possui diversas interligações e processos integradores? Veja, o ato de falar tem as suas relações diretas com a articulação do movimento, expressões faciais, gestos executados ao falar, assim como o comportamento motor da escrita, que envolve movimentos de articulação é, manual mas também de coordenação visomotora. Apesar da maturação nervosa, que envolve o comportamento motor, o qual vai evoluindo naturalmente conforme crescemos, não podemos limitar o processo de aprendizagem motora apenas à maturação biológica. É importante que a criança seja estimulada através de interações sociais mesmo, e que essas interações elas contribuam para o desenvolvimento da criança. Como, por exemplo, abrir uma lata, jogar uma bola, praticar um esporte, pintar, desenhar, recortar, participar de brincadeiras que envolvam movimentos corporais e coordenação visomotora. E são N os exemplos que eu poderia dar aqui. O que as famílias precisam ficar atentas em relação ao desenvolvimento motor é que se perceberem qualquer atraso nesse desenvolvimento em relação às crianças com a mesma faixa etária, é só você fazer uma comparação, você já percebe quando existe alguma defasagem aí. É importante, então, procurar ajuda profissional para fazer uma investigação mais cuidadosa do porquê desse atraso, pois ele poderá afetar outras áreas do desenvolvimento, além de poder ser um sinal de que algo está errado com essa criança. Bom, para concluir, a natureza ela é muito sábia. E nós, lógico que a gente se desenvolve naturalmente, porém, as interações sociais elas são muito importantes para que nossas habilidades sejam aprimoradas. Um ambiente familiar rico em estímulos, ele vai contribuir para o desenvolvimento integral da criança, inclusive motor, é, potencializando assim as suas capacidades e melhorando o desempenho dessa criança em todos os sentidos, tá bom? Então esse é o nosso podcast de hoje, espero que vocês gostem e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo episódio.